0: Bom dia, pessoal. Vamos mais um Morning Call de hoje, terça-feira, dia 7 de junho. E como a volatilidade do mercado continua alta, né? bem diferente aí de ontem, hoje o mercado caindo 5%, estamos aí com 1,21 trilhões de market cap. Muito dessa volatilidade também está afetando aí todas as bolsas globais, né? principalmente Europa, Ásia, Estados Unidos também. Muito disso é por conta da alta de juros que surpreendeu o mercado lá na Austrália. A expectativa era para ter subido uh, 0,25, porém agora eles aumentaram para 0,40, então eles estão com juros aí em 0,85, pegando o mercado sim de surpresa. E conforme comentei ontem com vocês, é, essa semana vai ser muito importante com os dados aí de inflação de praticamente todos os países, uh, aum, é, reuniões, reuniões também dos bancos centrais, né, começou agora na Austrália, vamos ter aí alguns na Europa. Enfim, então essa semana aí promete também ter essa volatilidade e a gente vai vendo o que, que cada banco central vai estar falando em relação à inflação do seu país, ao aumento de juros e muito provável vamos continuar sim vendo essa alta de juros global. Então por isso aí dá-se mais volatilidade ainda para o nosso mercado de cripto. A gente está vendo o Bitcoin caindo 5,38% a 29.554, sua dominância também continua em alta, 46,60%. Como eu comentei, né? o mercado está muito uh, com aversão ao risco, então mais nada do que normal a gente continuar vendo sim essa dominância do Bitcoin, pelo menos nessa região dos 46%, 47%, mas tende-se ainda a continuar essa tendência de alta dela no curto prazo. Muito disso porque os investidores uh, estão receosos de começar a comprar mais altcoins ou de ir arriscar um pouco mais seu portfólio. Né? Então por isso que tem, ou eles estão comprando uh, Bitcoin ou deixando em caixa, o que a maioria também dos fundos estão fazendo. Ethereum caindo 6,71% a 1.760, BNB caindo 8,25%, muito por conta das notícias que saiu ontem à noite, que a SEC, né, a CVM americana, agora vai estar tá investigando o BNB, daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ela. Cardano caindo 7,95% a 0,58, Ripple caindo 3,15% a 0,39, Solana caindo 8,58% a 39,22 e Dogecoin caindo 4,26% a 0,07%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente tem três aqui e Cash subindo 10,87%, seguido de Tesos subindo 3% e Gala, que foi um dos grandes destaques ontem, também vou estar comentando já já, juntamente com uma parceria agora com a Epic Games, subindo 2,35% a 0,07%. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Avalanche caindo 11,18% a 23,74%, Convex Finance caindo 10,94% a 7,82%, ICP também, o Internet Computer caindo 10,19% e Ave caindo aí também 10%, 98,81%. Em relação aos setores, todos eles também em queda hoje. O setor que está menos caindo é o setor de privacy caindo 5,08%. Seguido pelo setor de currencies caindo 5,47%, e o Web3 caindo 6,27%. O setor que está mais em queda hoje, muito disso, puxado por BNB, são as Centralized Exchanges, que estão caindo aí 8,19%. Em relação ao Crypto Fear Index, sem muitas mudanças, a gente continua aqui em 15 pontos, né? Ontem também estava em 13, agora está em 15, enfim, a gente está nesses 10 a 15 pontos, o mercado todo com medo, um dia está subindo 5%, outro dia está caindo 5%, enfim, a volatilidade continua muito grande e a gente está muito sem direção, né? Uh de relação para onde que o preço está indo. né A gente está muito aí à mercê do, uh, do cenário macroeconômico, das políticas monetárias dos bancos centrais globais né? de todos os países. Isso aí vai afetando mais ainda o nosso mercado. Quando a gente vem aqui para a parte de DeFi, de TVL, a gente também continua aqui numa queda, caindo 1,59% a 134 bi. Em relação também às chains, a gente não teve muita alteração, uh, esse mês a gente continua ainda o Ethereum uh, sendo uh, com o principal market share, né? Com 65%, seguido aí de BSC, Avalanche, Tron e Solana. E uma parte interessante de a gente acompanhar toda a evolução de DeFi é que uh, está bem difícil para todo esse setor, né? Todas as DEX, todas as... Uh, os projetos aí de empréstimos também estão sofrendo muito esse ano e muito disso dá-se por conta do seu, uh, da sua receita. A gente tá vendo viu a receita de todos os projetos, até mesmo daqueles mais sólidos como Compound, Ave, MakerDAO, uh, despencando nesses últimos seis meses. Quando a gente compara de novembro até junho, a receita de todos os protocolos vem caindo muito, né? Então eles não estão mais gerando a mesma receita, gerando o mesmo lucro que estava ano passado. Então isso vem afetando muito e essa queda é mais ou menos aí, no geral, de 80% no seu lucro. Então imagina você ter uma empresa, né? E agora sua receita caiu 80% em seis meses. Então fica bem complicado mesmo para todo esse setor de DeFi, trazendo ainda mais aversão ao risco. Então os investidores sim continuam aí, mais ainda com o pé atrás na hora de for investir em projetos de DeFi. Óbvio que tem um ou outro que vão conseguir sim sobressair, é durante esse bear market que a gente vai ver realmente qual a real utilidade de cada um desses projetos, qual a utilidade das DEX, qual a utilidade utilidade do, dos projetos de empréstimo, uh, a parte de alavancagem também, a, os projetos de yield, né, de yield aggregators, enfim tem uma gama de projetos que os desenvolvedores da Phantom, Avalanche, Solana, continuam criando e querendo inovar. Então, depois que passar todo esse bear market, a gente sim vai ver o que, que eles conseguiram criar e como que eles atraíram mais investidores. Né? A gente está vendo o Trader Joe, que é uma das principais decks da Avalanche, agora tem sua plataforma de NFT, tem sua plataforma de empréstimo, enfim, eles estão achando novas maneiras de concentrar tudo num lugar só. E assim eu acho também que acredito que vai ser essa próxima evolução do DeFi. A gente vai precisar Pegar e fazer uma troca num lugar, um swap numa DEX, depois ir num outro de empréstimo, fazer alguma outra coisa, não. É, tem que ser one-stop-shop, né? Tudo num lugar só. Então, é pra esse caminho que as DEX, todos esses projetos de DeFi, estão meio que caminhando. É, mas, óbvio, a gente precisa aí estar acompanhando todo esse desenvolvimento durante esse ano, durante esse bear market, porque aí sim, daqui um, dois anos, quando. Uh, o mercado todo melhorar, a gente uh, ter aí a próxima leva de investidores entrando para o mercado de cripto, e óbvio, todos esses projetos têm que sim facilitar mais ainda a entrada do investidor, né? Uh, para sim a gente conseguir trazer os próximos bilhões e bilhões de usuários. Então também muito cuidado aí com os projetos de DeFi, a gente tem que estar tá analisando toda essa parte de receita, uh, uh, price to earnings também, ratio, enfim, tem todas essas métricas do mercado tradicional financeiro que... Estamos, todo mundo, começando a aplicar mais ainda no mercado de cripto. Óbvio que é bem mais difícil por conta da sua volatilidade, o seu histórico muito pequeno que a gente tem, mas a gente consegue perceber, sim, quais são aí as DEX, quais são os projetos de DeFi que estão, pelo menos, tentando manter o seu lucro. E o principal deles é o Ethereum, né? A receita dele também caiu, porém, a gente continua vendo ele gerando aí de 5 a 9 milhões receitas diárias, né? Então, o Ethereum continua, assim uma máquina de fazer receita para os seus investidores, ainda mais com o merge que a gente vai ter aí, supostamente, em agosto, né? Vamos ver também se tudo isso vai melhorar no médio, no curto, médio prazo, né? No longo prazo, obviamente, isso vai ser muito bom para o Ethereum. O problema é no, no curto e no médio prazo, vamos ver também como que os investidores vão estar reavaliando essa parte de valuation do Ethereum. Bom, pessoal, conforme eu comentei, a grande notícia mesmo que ficou de ontem, eu acho que foi dessa parceria com o Epic Games e a Gala Games, né? De novo, é, todas essas duas semanas a gente vai estar comentando bastante sobre o Web3. E essa parte de games, parte de NFT, uh, entra muito nessa, nesse negócio de Web3, nessa né? próxima evolução. Então, a Epic Games agora lançando o seu primeiro jogo em Web3, juntamente com a Gala. Então, é um jogo de Faroeste, Wild West, uh, themed Grit, agora já está disponível para os investidores e muito disso vem também dessa nova leva de jogos, né? A gente teve a nossa primeira versão ano passado com X-Infinity, uh, diversos outros jogos, mas realmente a gente viu que eles não são nada sustentáveis, tanto é que a receita de todos os jogos também despencou e não estão conseguindo melhorar o seu toque econômico, que a gente sempre vem falando. É, então, esse ano, nos próximos anos, provavelmente vão vir aí a segunda leva dessa evolução dos jogos, que na verdade não é play to earn, é play and earn, né? não é para você jogar é, para receber o seu celular, né? Para você jogar igual e ganhar alguma coisinha, né? É, e você tem que criar todo esse ecossistema em torno do seu jogo que é muito difícil você implementar, né? Existem muitos poucos jogos muito bem sucedidos que existem até hoje as pessoas continuam jogando jogando porque elas gostam. Né? Não, não é porque elas vão ganhar dinheiro, é porque elas realmente gostam. Então essa próxima leva que a gente vai ver, então Gala Games aí uh, fazendo essa união com o Epic Games, é bem interessante. Vamos ficar de olho em Gala Games. E também a gente viu aí, por exemplo, o Illuvium, que é um triple game que ainda não foi lançado, porém ele fez primeiro a sua a venda oficial da, uh, do seu terreno no seu metaverso, totalizando aí 72 milhões. Uh, fiquem de olho também em Luvium, Star Atlas nesses próximos jogos Triple né? Tanto que vão ser lançados na Solana, na Avalanche, no Metic também. Então a gente tem todos esses ecossistemas também específicos para Web3, para jogos em que eles estão se desenvolvendo com Custos baixíssimos e transações bem rápidas, né? O que o que um jogo precisa. E Lúvio aí também, a gente ter essa grande novidade e acredito sim que a gente vai ter essa próxima leva, né? De play and earn, né? A gente vai ter que mudar muito essa parte de token economics vai ter uma evolução gigantesca. Então, vamos indo aos poucos acompanhando como que vai ser é, essa evolução, o que que os desenvolvedores também vão estar mudando uh, no seu token, na sua utilidade, né? para você sempre estar atraindo mais e mais pessoas. A gente também teve a notícia que a Animoca Brands, seu portfólio global que ela possui mais de 300 investimentos, agora está avaliado em mais de 1,5 bilhões. Lembrando que a Animoca Brands é um dos principais investidores na parte de games, de web 3, de NFT, né? tanto é que tem investimentos no Sandbox, no Game Anyway, Blowfish Studios. Recentemente levantaram 360 milhões de dólares, estão com valor de 5,5 bi, e podem apostar que eles vão estar sim, investindo nos próximos uh, AAA games, né? nos próximos jogos de NFT, e a gente tem que sim acompanhar para onde esses uh, Smart Moneys estão indo. Né? Quem quiser acompanhar todo esse portfólio do Animoca Brands, você consegue ir diretamente no site deles e ver todo o seu ecossistema de investimentos, que é uma ótima forma também da gente estar tá meio que fazendo esse filtro né? de qual jogo, para quem né? gosta de jogos, para quem gosta de NFTs, uh, é um ótimo filtro, filtro também para a gente estar tá fazendo para onde que esses investidores grandes estão olhando e para onde que é o caminho deles, apesar também de todo esse mercado de alta volatilidade, muita aversão ao risco, até mesmo a gente está vendo aí uh, demissões uh, de empresas de cripto, por outro lado a gente está vendo aí também uh, eles, algumas corretoras, né? principalmente corretoras de cripto, levantando mais dinheiro ainda, por exemplo, uma plataforma de cripto canadense, a Virgo CX, acabou de levantar 8 milhões de dólares liderados aí, pela Pantera Capital, uh, Draper, Dra Draper Dragon, Cobo uh, Ventures, Molecular Group, enfim, mais uma corretora entrando aí no mercado canadense, e para bater também de frente com todos os corretores como Coinbase, FTX, uh, Binance, enfim, isso também vai ser muito bom para o mercado, trazendo mais competidores, e também uh, onde os investidores podem ter até mais confiança, trazendo esse acesso maior, na Indonésia também a gente viu aí uma exchange a Pinto, acabou de levantar 113 milhões de dólares, uh, a gente sabe o quão importante também esse mercado asiático, e bem legal a gente ver isso aí da Indonésia criando aí a sua exchange, liderados também por Pantera, Lightspeed India Partners, Indo Ventures, enfim, diversos aí uh, VCs por trás dessa nova corretora. A gente também viu aqui nos Estados Unidos a BlockFi, que também é uma corretora, apesar que ela é pequena em comparação com o Coinbase, com o Binance US, FTX US, ela acabou de levantar 1 bilhão, aliás, ela está procurando uh, levantar dinheiro, chegando a um valuation de 1 bilhão de dólares. Aliás, perdão, é, levantar 1 bilhão de dólares agora com, e ela está com valuation de 5 bi. Né? Então, bem interessante também a BlockFi querendo entrar mais firme nesse mercado de cripto, e obviamente para concorrer junto aí com Coinbase e FTX, apesar que hoje FTX ultrapassou o seu market share da Coinbase, Coinbase tem aproximadamente uns 10%, 9%, FTX quase chegando agora a 11%, ainda mais com toda essa evolução que FTX vem fazendo, né, com parcerias aí com Goldman Sachs, querendo entrar nessa parte de mercados de derivativos parte até de operar futuros e ações dentro da sua própria plataforma, é uma ótima forma aí também da gente estar tá vendo para onde que essas corretoras estão migrando, então FTX também sendo o líder nessa parte de inovação, fiquem de olho nela. E para finalizar, né como comentei, a Binance agora está sendo investigada pela SEC, que é a CVM americana, é praticamente o que está acontecendo com o Ripple, que ela vem aí desde 2018, 2017, sendo investigado pela CVM por ela ser, não uma cripto, né? Mas sim um security, né? Como se fosse uma ação. Então, se ela é uma security, se ela é uma ação, ela tem que ser regularizada pela SEC. Então, é isso que a, a SEC está investigando agora sobre a Binance. Quando ela fez o seu ICO, se ela era para ser uma security, se era para ser como se fosse uma ação, ou sim como se fosse uma cripto, um ICO, né? Da mesma forma que a gente tem aí diversos ICOs de outras criptos. Enfim. De novo aí trazendo mais volatilidade para a Binance, então uh, podem esperar aí nos próximos meses né, mais notícias, mais FUDs em relação a isso. E óbvio, vai sim atrapalhar no mercado e como a gente sempre vem comentando, regulamentação esse ano vai ser uh, chave, né? vai ser uma, uma das formas aí da, da gente dar o nosso próximo passo, da evolução para o mercado de cripto, para trazer essa segurança para os investidores, mas também no curto prazo isso pode sim atrapalhar todo o nosso mercado, trazendo mais volatilidade. Vamos ficar acompanhando, qualquer novidade também vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.